0: Velkommen til Eftertanker. I denne udgave af Eftertanker vil du høre en samtale mellem Asmus Let Olsen og Martin Minnes Larsen. Asmus er lektor og forsker i offentlig forvaltning og politik. Martin er Ph.D. og videnskabelig assistent, og han forsker i vælgeradfærd. Martin taler med Asmus om forskningen i offentlig forvaltning. Asmus, jeg tænkte, vi kunne starte med øh, at have sådan et lidt åbent spørgsmål, øh, som er sådan, hvad, er det, hvad mener du, at det primært som øh, forskning i offentlig forvaltning er, har overset? Øh, og hvordan ser du ligesom, at, at din, din forskning kan være med til at, at oplyse det, som, de,
1: som du nu mener, de har overset? Altså, når jeg, øh, når jeg rejser verden rundt på konferencer og... Øh, forskellige steder, så plejer jeg altid at starte med at fortælle historien om Herbert øh, om Simon, som jo er for mig at se største stjerne, øh, og som jo var den første statsundskaber, der vandt Nobelprisen i 1978, for at netop at bringe øh, den psykologiske videnskab ind i økonomien. Men går man tilbage og læser nogle af Herbert Simons tidligste skrifter, så kan man se, at han var i sin tid nok mest ansatte i at bringe psykologien ind i forvaltningsfaget, ind i det, vi kalder public administration. Og øh, hvis man så kigger på, hvordan forvaltningen i dag bliver, bliver studeret, så er det ikke med særligt stærkt udgangspunkt i psykologisk videnskab. Så alle kender på Simon for nogle konkrete teorier, for bounded rationality og for de her forskellige ting. Men hans større program omkring at bringe psykologien ind i forvaltningsundskaben er på et andet tidspunkt forsvundet. Og øh, det er for mig at se, den største, største udfordring er at genopdage øh, det, og finde ud af, hvordan kommer vi så videre med at udvikle en, en, en psykologisk adfærdsorienteret forvaltningsvidenskab på linje med øh, behavioral economics, og, altså adfærdsøkonomi, som vi har i økonomisk videnskab, som, som igen i år fik, øh, fik Nobelprisen med, med Richard øh, Thaler.
0: Så øh, du mener at man skal lave sådan en form for, øh, ligesom vi kender det fra, fra økonomi, hvor vi kigger til som okay, nu... Æh, er i et mange år antaget at øh, borgerne øh, er rationelle, at de er nogle rationelle økonomiske aktører, sidder og regner ud jamen, hvor hvor man altså lave mine investeringer bedst, både, når det handler om øh, huskøb, uddannelsesvalg osv. Og, og så nu er der så kommet det her øh, paybaret revolution, der siger, okay, borgerne handler ikke længere rationelt. Har der på samme måde i forvaltningen været sådan en idé om, at borgerne, øh, eller så er det jo så nok at højere grad i høj grad. Bükrater at de er rationelle. Har det været ligesom det dominerende paradigme? Det er, det
1: er nok et sted hvor forvaltning og økonomi adskiller sig lidt. Så det er klart at, at vi vi kender den, den kendte sang om rational choice eller rationel teori i økonomi, Economic Man. Og så er det op, oplagt at de her psykologiske teorier med Herbert Simon frem har udfordret det med, med sådan en psykologisk funderet menneskesyn som en alternativ til Rational Man, Economic Man. Og det er lidt mere det er lidt mere blandet i forvaltningsvidenskaben. Så selvfølgelig er der rationel teori i forvaltningsvidenskab, øh, agent teori og forskellige andre ting, som har domineret. Men for mig at se er, at den største udfordring i forvaltningsvidenskaben måske nærmere at der ikke rigtig har været det, vi kan kalde et mikrofundament. Altså der har ikke rigtig været et aktivt stillingtagen til, hvordan mennesker øh, træffer beslutninger og behandler information. Øhm, så på den måde kan man sige, at, at den, den største udfordring i forvaltningsskabene for os, det er nok at finde ud af, at hvordan kan vi tænke lidt mere systematisk omkring det her mikrofundament? Ja, der er noget rationelt, men måske et problem primært været, at forvaltningsskabene har været en lille smule abstrakt og meget i perspektiv, meget med makrostrukturer, reformer, der kommer og går, new public management, de her store megatrends nærmest, man har snakket ud fra. Men i sidste ende, så handler det jo om interaktioner mellem forvaltning og borgere, mellem politikere og forvaltning, og mellem forskellige forvaltningsled. Og den, de her mikrointeraktioner, de har helt oplagt været understuderet.
0: Så, så kan man sige, at hvor at æh, sådan behavioral æh, økonomi, det har været med til at skuble på de her antagelser omkring rationalitet, så ser det sådan, offentlig politik eller behavioral æh, offentlig forvaltning, det, kig, det, det sparker mere til at sige, at okay, vi skal ikke kun studere forvaltning som et makrofenomen, men også som et
1: mikro. Um, vil du sige det var en, en det, det er præcis sådan det her ja. både, både som man kan sige Forvaltningen har både haft det her meget makroagtige element Altså som mm. sagt New public management reformer Hvordan spredes de mellem lande Hvordan forskellige reform trends megatrends Men også mm. måske det vi kalder sådan et mesoniveau Altså noget med organisationsvariable Og struktur og kultur og sådan ting Som ikke er forkert mm. og som stadig er interessant og relevante Men hvor, hvor man altid har tænkt At der har på den anden måde været et et implicit mikrofundament nogle antagelser, men som aldrig rigtig er blevet eksplicit, eller som har været sådan det man I egentlig har studeret.
0: Så kan du komme med et et eksempel på sådan en, en, en makroteori i i forvaltning, hvor du mener at der simpelthen har manglet det her mikrofundament, som, som det her bipolar
1: Øh, øh, en forvandling kan, ligesom, kan, kan tilbyde ja altså sådan, så sådan en, en, en positiv en succeshistorie det er jo formentlig det begreb som mange kender som, som blame avoidance som Ken, Ken Weaver præsenterer i midt 80'erne i mid -80 en tekst ideen er her at, at politikere går mere op i at forfølge forskellige strategier der gør at de, de undgår at bliver tilskrevet negativt ansvar for, for tingene går dårligt og de går mindre op i kan man sige credit claiming så der er sådan en forskydning i hvordan politikerne investere deres tid og ressourcer. Og øh, i den tekst, der nævner Kenneth der, der nævner Weaver eksplicit at det her, det må skyldes, at, 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 at vælgerne er præget af en negativity bias, vælgerne borgerne er præget af en negativity bias, det vil sige, at de ligger mere vægt på, på negativ input end på positiv input. Og det, det, det er så det, som forskyder sig op i det politiske system. Og i forvaltning der, der har vi jo, der findes der tusinder af tekster, der, der bruger blamevojdens teori til at, studere, til at studere politisk adfærd og til at studere biokrater, men også til at, studere, øh, til at på struktur. Altså, ja,
0: det, det er jo bare lige for at skyde den så det er vel også noget, det som man kender fra øh, for dansk politik, når man snakker om, at øh, at der er en eller anden dårlig sag ude på et øh, et plejehjem i øh, måske på på Mors, så folketingspolitikerne, de siger, det er kommunalpolitikernes skyld, og kommunalpolitikerne siger, det er øh, det er simpelthen øh, øh, skyld og plejehjemsbestyringen skal, skal så ikke rigtig sparke spark bolden så meget ned, men det er ligesom den, den proces, der er der at blame
1: Præcis, øh, ja Præcis. Et, 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 et andet godt eksempel på, at blæme netop sætter sig igennem i, på det helt store som makroplan. Mm. Det kunne for eksempel være... Øh, Hvorfor er det, at vi stadigvæk har regioner i Danmark? Regionerne har ikke nogen politiske venner. Der er ikke nogen politiske partier eller aktører, som er meget investeret i regionernes overlevelse. Men for mig at se, kan regionernes overlevelse i høj grad forklares af øh, via Blame Avoidance. Øh, de nationale har ikke rigtig lyst til at have ansvar for sundhedsvæsenet. Øh, så på den måde kan man sige, at regionerne er det, vi vil kalde en agency strategy i plan med Blame, blame Altså, hvordan kan vi lave noget strukturelt, der ligesom på, på sigt skyder et problem ansvar for et problem, væk fra nogen til nogen andre. Yes, yes. Og på den måde kan man sige, at så forklaringen på, at regionerne ikke er nedlagt endnu, selvom det ikke er nogen venner, det er, at der er ikke noget godt øh, strukturalternativ, makroalternativ, som kan løse det samme blæmevordens problem lige nu, som regionerne gør. Og, og hvad er det så for den mikroantal,
0: som du mener, der er i den teori, som, som man kan teste i, med, med det, jeg behøver har
1: Ja, så man kan sige, så alt den her kæmpe snak, og den her, det her begreb, som nu har brugt i tusinder af, 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 af public artikler. Det bygger altså på, og det er jo altså begrebet, ham der har coinet begrebet, siger selv i artiklen, det bygger altså på en psykologisk teori om negativitetsbejers overdreven fokus øh, på negativ information blandt mennesker. Mm. Og, og hvor, hvorfor gør den det? Altså, hvor, hvorfor det, hvordan hænger de to ting sammen? Jamen, ideen, ideen her er basalt set, at øh, så det er både en blanding af en psykologisk teori, kan man sige, og en rationel teori. Mm. Så ideen er i princippet her, at politikere og embedsmænd, de kigger ud over borgerhavet og vælgerhavet og så studerer de, hvordan de basalt set tilgår information. Og de, de vurderer så, at de ligger overdreven vægt på, på negativ input, og så tilpasser de deres politik derefter. Så blame avoidance er sådan den, den bedste option, hvis der rent faktisk findes negativitetsbias derude i verden. Men det er jo så også sådan et antagelsen i den her litteratur, Øh, og så blevet fundet, kan man sige, uden Men der er, det, det, det er et godt eksempel på, at, at vi har en masse af de her meso-makro-tekster omkring De findes der i hundredvis, tusindvis, muligvis, mm -hmm. inden for Men mens vi kan tælle de tekster, der kigger sig på faktisk negativitetsbias, øh, kan, kan tælles på et par hænder.
0: Oh, men du sagde, det var en positiv historie det her, i forhold til... For, hvad mener du med det? Jeg mener med
1: det, at, at de tekster, der rent faktisk har kigget på negativitetsbias i Øh, I forvaltningen De finder den er der Og det betyder jo så At det her mikrofundament For den her store Problem ja. øh, Rent faktisk Er en rimelig Og en god Antagelse Og det viser jo Hvorfor det er vigtigt At mikro Makro Og sådan mellem Midrange øh, Perspektiver Arbejder sammen Fordi de i sidste ende sådan set kan, kan underbygge Og understøtte Og øge troværdigheden Af hinanden du har
0: selv øh, kigget på, på det her med negativitetsbias VR i, øh, i øh, artikler, der er, der er udgivet i, i førende øh, øh, og Så jeg tænkte lidt, kunne, kunne du måske lidt øh, åbne, åbne døren ind til forskere, og altså sige sige, okay, du havde den her idé om, at der var den her store blamevojdens øh, litteratur, men der manglede, der manglede ligesom et mikrofundament. Hvad, hvad gjorde det så for ligesom at, 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 at teste, om det mikrofundament var der altså om, om vælgerne øh, eller borgerne i højere grad fokuseret på negative end positive eh, begivenheder.
1: Ja, så, 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 så min tilgang, det meste af min forskning, det er jo netop bare at tage de her mere relativt klassiske, kanoniske, psykologiske begreber, og så putte dem ind i en eller anden eksperimentel ramme, hvor vi, hvor vi kan manipulere information på forskellige vis, ud, give folk med forskellige typer information, og se, hvordan de reagerer på det. Og over, om de reagerer i overensstemmelse med de her teorier. Og det jeg så, så gjort i en, en række forskellige artikler, det er at prøve at give folk negativt og positivt lavet information men hvor den faktiske informationsindhold er den samme. Det er det, vi kender fra, fra framing, koppen er fuld, koppen er halvt tom. Der er 50% væske i koppen, men vi kan vælge at lægge vægt på positive og negative aspekter af den her information. Det er sådan en rigtig hård, konservativ test af det, fordi ideen er jo her, at det er egentlig ikke rigtig negativ og positive input, men det er negativ og positiv ladet input, folk får, og så ser vi hvordan folk reagerer på det. Og der kan man så vise på, på tværs af af forskellige eksperimenter, at, at, at borgerne reagerer langt stærkere på på f.eks. resultatinformation, som er negativt lavet og positivt lavet, og det sætter sig igennem i deres evaluering af offentlige organisationer. Men det sætter sig også igennem på den måde, at vi kan se, at, at når vi giver folk negativt lavet information, så er det langt højere sandsynlighed for, at de tænker over ansvarstilskrivelse. Så, så borgerne er ligeglade med, hvem der har ansvaret for, når det går godt, men de er meget bekymrede for, hvem der har ansvaret, når det går dårligt. Og der får vi jo et meget direkte link til, hvorfor politikere, embedsmænd og andre skal bekymre sig om negativitetsbias. Fordi at nu ved de, at at når det går dårligt, så er der ikke kun sandsynligt, at borgerne giver en meget mere negativ evaluering af organisationen, men der er også, det er også mere sandsynligt, at de begynder at tænke over, hvem har ansvaret for det her. Hvem skal jeg håndsvareligt for, for de her ting?
0: Kan du komme på et eksempel på, hvor at, øh, man har taget, kigget på sådan mere, øh, nogle antaget, som der gør sig af nogle af de her makro-teorier om organisationskultur eller teorier omkring, hvordan... Øh, at, øh, hvad hedder det, sådan nogle øh, forskellige ministerier eller kommuner fungerer, hvor, at der, hvor den behaviorale øh, offentlig forvaltningsforskning har peget på, ho, der missede øh, teorien. Så det her, det er, det, er, det, du snakker om før med, med blame avoidance, der var det virkelig som om, der, der, der underbyggede det. Kan du komme på et eksempel på, hvor det modsatte der sker, altså hvor man siger, ho, øh, I havde glemt jeres så det gjorde altså, I, I,
1: I egentlig endte med at, at konkludere noget, der, der nok ikke var helt rigtigt. Ja, så, så det, det er jo noget af det, som tror jeg mange grunde omkring, i verden sidder og graver efter det her, ikke? fordi vi er ligesom, ligesom ved at genopfinde, øh, genopfinde mange af de her ting, eller gen, gen, genundersøge. Men, men et eksempel fra min egen forskning, det er jo, at jeg har kigget meget på det her med det, vi kalder resultatinformation, performance information, og øh, noget simpel psykologisk teori fortæller os, at i kan man sige, potentialet for statistisk Generel information til rent faktisk at trænge igennem til borgerne er ret lille, fordi borgere tænker mere i enkel cases, de tænker mere i konkrete tilfælde og i, og i egne, og egne oplevede historier. Så i en tekst, øh, og man kan sige, at det er jo interessant, fordi at hele performancebevægelsen handler jo om, at øh, vi skal bare kunne, kunne måle og veje, hvordan det går, og så skal de gøre den information tilgængelig. Og så vil borgerne reagere på den, og vi vil få en, en offentlig sektor, hvor folk bliver holdt, holdt ansvarlige for deres resultater. Så vi har jo en kæmpe makrotendens, og det er det, det de, et de, kan man sige, det er de bærende ben i New Public Management. Det er jo hele ideen om at, at måle, måle performance, måle resultater. Så det er det, vi kender fra
0: offentlig test i folkeskolen. Øh, når der står skoleranglister, på, ja, ja, ja. Øh, alt fra stort til småt, både information men også information eksternt. Ventelister på sydhus, sygehus,
1: og man kan jo blive man kan man kan blive ved. alle de ja. ting. Og ideen er så, at at man kan sige, at alt, alt det her bygger på en, en antagelse om, at øh, den her type kvantitativ øh, talbaseret performanceinformation er er noget som er attraktivt eller noget som borgerne umiddelbart... Øh, øh, vi tilgå at bruge aktivt. Og øh, jeg har så altså kigget i nogle studier, hvor jeg prøver at sammenligne, jamen hvad, hvad sker der rent faktisk, når vi tilbyder folk og eksponerer folk for den her type kvantitiv performance-information, relativt til, når vi tilbyder meget, meget simpel enkeltsagsinformation, det vil sige en personlig historie eller oplevelse med den offentlige sektor. Hvordan, hvordan, hvordan påvirkes folk i de to forskellige, meget forskellige typer information? Og der kan vi bare se, at, at de påvirkes langt stærkere af de her enkeltsager sager, de her sager, hvor der bliver sat et personligt ansigt på et problem. De bliver mere følelsesmæssigt påvirket af dem, og de bliver mere de, deres evaluering af offentlige organisationer bliver mere påvirket af den type information, af den statistiske information. De kan også bedre genkaldes, og de kan mere, bedre bruge det aktivt på forskellige vis. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo en kritik og en udfordring øh, af hele det her paradigme og idé om, om at, at, at øh, ja, det er jo faktisk en kan man signe, kritik af to ting, fordi hvis man kigger på, på performance-debatten, så er der ligesom to lejre, den ene lejre er meget positiv omkring de her tal øh, om os, evne til at ændre den offentlige sektor. Øh, og så der, kan man sige, hele det, vi kan kalde unintended consequences-gruppen, øh, yes, som er kan man sige, en masse folk, der fyrer en masse kritik af det her, og mener, at det vil ødelægge alting, og vi kun vil fokusere på målene, og vi ikke fokuserer på, det der faktisk betyder noget, og, og det er kun at det med mål, der tæller alle de her klassiske kritikker. I partiet kan man sige, at, at den psykologisk funderede litteratur fører en kritik af begge, fordi den siger, jamen de her tal betyder måske ikke så meget i virkeligheden. Mm. Så de vil ikke rigtig føre til, til en konsekvens, men de vil heller ikke føre til en performance-revolution i den offentlige sektor.
0: Vil du kunne pege på, på nogle tendenser, som, øh, som, som, hvor, hvor vi siger, at vi, vi har reformeret den offentlige sektor i en retning, hvor vi har, fordi vi har glemt de her mikro-ansagelses, øh, fordi vi har glemt af, det det her periorelle psykologiske, med, med mennesker er sådan psykologisk væsen, så har vi gjort nogle ting i den offentlige sektor, som øh, enten har skadet eller som ikke har været så godt, fordi vi har glemt det. komme et Eksempel, et eksempel på det? Jeg tænker, at det her med performanceinformation, eller resultatinformation, er vel et eksempel på det?
1: Øh, så, men, kan du endnu uddybe det, eller har du ikke har du, har du ja, andet? Øhm, så det, det, er helt så. Galt, det er helt galt et konge eksempel, og man til det vigtigt at holde sig for øje, at jeg, jeg, jeg støtter sådan set ideen om, at vi måler og vejer de her ting, men vi er bare nødt til og voldsomt kalibrere vores forventninger ned til, hvad de her ting kan gøre på kort sigt, mm. øh, og vi skal tænke, man skal tænke meget mere aktivt over, øh, hvordan skal den her information så præsenteres og videreformidles for overhovedet for få den ønskede effekt. Mm. Øh, hvis man snakker med folk øh, i kommuner og i staten med videre, så vil man samstemmende høre, at der vil bruge meget store ressourcer på at samle de her data, og, og sikre at de er valide i forskellige grad, men, men meget lidt på at sikre, at de rent faktisk bliver brugt. Øh, og det er sådan set også... Øh, det er sådan også øh, tilfældet her. En anden, en anden kritik, som, som ikke, ikke er sådan helt vinkelret på min egen litteratur, kan man sige, eller min egen interesse, men, men som måske er et, et, et tidligt eksempel på psykologisk teori i forvaltningsvidenskaben det er jo hele debatten omkring øh, public motivation. Så øh, i motivation i litteraturen, har jo en idé om, at nogle folk kan være motiveret af forskellige grunde til rent faktisk at gøre tjeneste for det offentlige, og nogle af de op, arbejdsopgaver og værdier, som knytter sig til offentlig tjeneste.
0: Ja, så hvis vi går ind på et, et kommunekontor eller en folkeskole, så er det simpelthen bare nogen, som vil... Nogle mennesker vil, på grund af deres personlighed og deres... deres det er den måde, de med, de vil, de vil være mere tilbøjelige til at sige, jamen, øh, jeg, jeg vil gerne arbejde for de værdier, den offentlige
1: sektor står for, og andre vil være, øh, vil, 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 vil være det i mindre grad. Ja, og den, 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 den litteratur, synes jeg, har været er måske nok det bedste eksempel på... En, en, kan man sige, en, en, en psykologisk, en, en, i hvert fald en, en nogen grad psykologisk fundering af, af, noget, af noget mikro noget, som kan føre en, en større kritik af, af alt fra, fra HR til, til management til, til forskellige ting i den offentlige sektor, hvor der måske over de sidste 15 år har været meget fokus på et eller andet forsøg på at normalisere den offentlige sektors øh, løn- og ansættelsesforhold relativt til den private sektor. Ideen om, at de to sektorer i princippet er ens, og det vil sige, at øh, når man alt fra, fra lønpakker til ansættelsesforhold til alt omkring, hvordan virksomhederne fungerer relativt til, til offentlige øh, institutioner, der var meget interesse for ligesom at gøre det på alle mulige måder. Og ideen er jo så, at der kan være mange gode grunde til, at vi afskaffer tjenestemandsansættelser og alle de her forskellige ting. Men, men vi har altså noget, noget, noget litteratur, som tyder på, at der er ret mange systematiske forskelle mellem mennesker, der ønsker at arbejde i det offentlige og private sektor. Og øh, de mennesker vil også forskelligt På de forskellige tiltag For eksempel på incitamenter For eksempel på ny løn På, øh, på kontraktansættelsesforhold På, på løsansættelse øh, På øh, hvor høj grad deres jobindhold Er struktureret og kontrolleret af andre mm. Æm, Og øh, det, Jeg synes den litteratur har, har været god til at, at, at kritisere de ting Og, mm. og at pege mere på øh, Jamen Der foregår en selektion ind i offentlig privat ansættelse Af, af formentlig nogle ret forskellige typer mennesker og det kræver nok også nogle forskellige styringsredskaber og øh, og øh, at lede dem.
0: Æh, Asmus, nu der måske noget noget graveligt i din øh, i din, din, din forskning og noget af det som du synes er, er, er noget, 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 noget det, som du mener man man misforstår øh, øh, i, i den offentlige forvaltningsforskning, og måske også i diskussion omkring den offentlige sektor. Nu skal vi zoome lidt ud og så se på, på nogle af de her trends øh, som der har været i den offentlige sektor. Øh, i, i de seneste øh, par år. Og, og jeg vil bede dig sige dem bliver om de her trends er, er gode eller dårlige, om det er godt eller skidt. Og det her det er lidt på foranledning af, af den øh, meget gode podcast, som jeg, jeg ved, du øh, også hører, som hedder øh, Conversations with Tyler Cowen, hvor han har øh, et fast element, hvor han lige bærer folk om at sige, hvorvidt noget er overvurderet eller undervurderet. Øh, og det er altså lidt det samme, som vi, vi gør her, men vi kalder det bare godt eller skidt. Så jeg vil sige at nogle forskellige trends, der har været i den offentlige sektor i løbet det sidste Så vil jeg bede dig om at sige lidt overordnet, at det har en god ting eller en dårlig ting. Og så kan du ligesom kvalificere dit svar lidt mere. Og så går vi hurtigt videre til den, til den næste. Okay, er du, er du med på lejen? Ja. Super. Dyvificering. Okay, øh,
1: altså, som, som ansat, hvor jeg nu er ansat, så vil jeg nødt til at sige, det er godt. Øh, Hvorfor? eller lad mig svare på to måder, det, 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 det er selvfølgelig en god ting, fordi det er på forskellig vis er udtryk for en anden form for, for professionalisering og videnskabeliggørelse af ja, administrative processer, hvis vi tænker på at for der overtager HK-funktioner forskelligvis. Øhm, men det, det dårlige ved det er nok, at det er et meget øh, øh, det er et underbelyst begreb, øh, også i den danske forskning. Øh, vi er, har ikke så mange gode studier af hvad det rent faktisk har af effekt. Um, vi har nogle forskellige studier, jeg selv har lavet meget siden i min karriere, som kigger lidt på, jamen, hvad sker der, når der kommer flere for i kommuner i forhold til, hvad, hvad kommunen foretager sig. Der er noget, der tyder på, at kommunen bliver mere innovativ og gør forskellige ting. Men det er også nogle studier, som designmæssigt gør, at, at man nok skal være lidt varsom med at konkludere alt for hårdt på dem.
0: Så mit, mit indtryk er lidt mere generelt, at døffisering har, måske ikke så overraskende, noget bedre image på... Øh, inden for den, i den danske forvaltningsforskning, den har den brede offentlighed. Hvorfor, hvorfor tror du, at der er det her øh, disconnect mellem, hvad, hvad, hvordan forskerne folder sig til deres almindelige danskere, som jeg vil tro ville sige, overundsæt oh, at dyroficeringvejen var, var en dårlig
1: øh, idé? Hvad, hvad, hvad skyldes den forskel? Men... Tror du? <clears throat> diversering er ses vel af øh, mange jo... På mange måder kan man sige, at diversering passer ind i ind i den klassiske fortælling om skrankeperioden af byråkraten. Så, så dyroficeringsbegrebet er og det, det er brugt i folkemunden, så er det, så, så er det egentlig bare en, 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 videre, en, en fornyelse af den klassiske fortælling. Det passer også en i idéen omkring kolde hænder og varme hænder. Ikke? Så det her, vi gør med forskellige personer, der flører papir rundt, gør ting, gør ting besværlige. Mm -hmm. øhm, men, men jeg vil generelt sige, at, at altså både det her med offentlighedens opfattelse af det, mm -hmm. så sådan, der kan man sige, sådan, hvad, hvordan bliver der set på dyificering, hvordan forstår dyificeringen, er underbelyst, forskningsmæssigt. Mm. Men også vores forståelse af, det, hvad, det, hvad det faktisk har af betydning, ude i samfundet,
0: ja. er underbelyst. Perfekt. Nå, vi går videre øh, til den næste ting, du siger der er godt eller skidt. Det er så, brug godt eller skidt?
1: Øh, godt, at, øh, at det blev nedsøjt og lavet en grundig rapport omkring embedsmandsnormer. Øh, så oplagt godt. Øh, grunden til, at det er en interessant spørgsmål, det er selvfølgelig, fordi at her det her efterår har der jo været en del øh, debat om brusmittedevalgets arbejde, fordi der har været en kommet en ny artikel i et skrift af fra nogle forskere fra RUG, som, øh, som kritiserer noget af det metodiske brusmittedevalget og den debat, der også er kørt i, øh, i information. Øh, jeg synes, det er grundlæggende, at nogle af kritikpunkterne er sådan set øh, relevante nok, øh, og øh, jeg synes, hele debatten omkring embedsmands, embedsmandsnormer er, er god. Øh, god og vigtig. Øh, så så Udvalget er godt, og det her det er oplagt også et område, hvor, kan man sige, hvor psykologiske øh, vinkler på de her ting har, har, øh, har, har mulighed for at sige nogle ting i fremtiden. Øh, spørgsmål omkring faglige identiteter og normer, øh, hvordan kan de manipuleres, ændres, formes over tid, mm. øh, er selv noget, jeg begynder at interessere mig ret, for, ret meget for. Så, så Derfor er så jeg også nødt til at sige, at, at øh, det, er, det er ikke nogen tanker, jeg, jeg ville have tænkt, uden at på havde sat den på dagsordenen igen.
0: Super. Vi går videre til færre, større kommuner, altså kommunalreformen. Godt, godt og skidt.
1: Øhm, det har været rigtig, rigtig godt for nogle af vores kære kollegaer i Aarhus, for de har pumpet øh, artikler ud i de bedste tidsskrifter inden for feltet omkring den her stakkels kommunalreform, og det, det har vi meget sjovt med, når vi møder dem. Øhm, så det har været fantastisk for dansk datumskab, plejer jeg at sige. Øh, du finder ikke nogen som helst politisk begivenhed i dansk datumskab, som har givet så mange topartikler i det, det værste tidsskrifter som den, øh, den reform. Men, ja, men det, det er klart, det er nok ikke det, den skal, den skal bedømmes på. Øh, der er jo rigtig meget forskning, der tyder på, at den har haft nogle negative konsekvenser for økonomi, og de økonomiske konsekvenser, er, ligesom, positive konsekvenser er udblevet. Mm. Øh, der kunne man igen forestille sig, at forskellige et mere stærkt mikrofundament havde, havde måske gjort det mere klart fra starten, at... at, at øh, at, 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 øh, at det var tilfældet. Øh, men øh, jeg tror, at så, når det er så sagt, så tror jeg grundlæggende, at, at det, øh, at, at, at der ville være kommet en, en strukturreform før eller siden. Øh, om det så var en helt rigtig, det, det tror jeg, ikke er, ikke er en rigtig til at bedømme. Super.
0: Mere, mere fokus på performanceindikater, det har vi allerede altså været lidt ind på. det er godt eller skidt?
1: Ja, det er grundlæggende en god ting. Fordi at jeg er, jeg er videnskabsmand, og øh, jeg tror på, at man, skal, man kan måle veje ting. Og det er, det er og godt at gøre. Øh, men som videnskabsmand, så ved man også godt, at, at det er et begrænset publikum, som ser det på den samme måde, og som bruger de ting øh, på den samme måde. Så, så nu er der behov for, at vi begynder at måske måle og veje lidt mindre, men, men måle og veje sådan lidt mere fokuseret. Og på måder, der gør, at vi rent faktisk kan tale om, om effekter.
0: Super. Udflytning af offentlige arbejdspladser. Godt eller skidt? Nu bliver der stille.
1: Ja. <laughs> svært altså, spørgsmål, eller? Ja, svært spørgsmål. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil fælde dom over, om det er godt eller skidt andet, end, men jeg synes, det er vanvittigt interessant. Mm. og øh,
0: hvis vi skal bruge... Øh... Så jeg kan sige, at du har jo tidligere skrevet noget om øh, netop det her, hvor du sagde, at det, at det måske kunne godt være en overraskende god idé, selvom mange, mange måske ville være kritiske over for det. Hvad, er, hvad, er, hvad, 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 er, hvad var dine punkter der?
1: Ja, jeg fik, lidt, jeg fik lidt... Jeg kom lidt i, i komponatis med vores farforening, Jeff, øh, da, da jeg skrev det, men... Øh... Det, der er jo helt oplagt, der er, der er mange negative ting ved det i forhold til, øh, at øh, det, det virker som en relativt politisk motiveret grund til at spille organisationer op og flytte dem rundt i landet. Og det er nok ikke godt for, for deres, kan man sige, øh, hvordan de fungerer. Men det, jeg skrev i artiklen, det var jo ideen om, at, at, øh, at det er oplagt, at øh, mange steder i landet, så bøder, møder borgerne ikke statsansatte. Øh, og det betyder også, at statsindsatte er rekrutteret fra særlige egne i landet. Og man kan forestille sig, at man kunne i virkeligheden få en mere geografisk repræsentativ statslig sektor. Det vil sige, at folk i forskellige steder i Jylland, hvor der er relativt få statsansatte, de nu i højere grad vil have mulighed for at møde statsansatte i deres dagholde dag, og også møde statsansatte som har samme baggrund. Og historik dem selv mm. Og i USA og mange andre steder Så er der jo meget meget stor interesse for Det vi kan kalde sådan et repræsentativt byråkrati Ideen om at øh, Byråkratiet, øh, der er forskellige fortolkninger Hvordan det er, men en minimumsfortolkning er At det er, at byråkratiet i eller anden omfang Afspejler befolkningen mm. I USA er der meget interesse for for eksempel At, øh, at sikre at, at politiet Afspejler øh, Den etniske sammensætning af befolkningen Øhm, og uden samling i øvrigt så, 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 er det, så synes jeg det er ideen om om, om, øh, om at det også kan have nogle positive konsekvenser for, 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 for sådan, statsapparatets legitimitet øh,
0: men, fordi, men i Danmark er vi jo 4, 5 millioner mennesker og vi er et af de mest homogene samfund i verden er det, er det så ikke en altså, er det, gør det det ikke til en, en noget der er mindre bekymrende end i, i USA hvor at så, sorte ikke møder sorte politimand i, i, i Ferguson
1: jo, det er det, jeg det, det, det er med på. Så her, her skulle det mere være noget omkring, kan man sige, da vi snakker om Danmark og center -Fri Danmark, ikke? og vi snakker om, at der er oplagt af ejende i Danmark, som har meget, meget få statslige arbejdspladser. Mm. Og jeg tror, på lang sigt kunne det, godt, kunne det godt være positive effekter af, at staten er lidt mere bredt forankret ude i landskabet. Men ja. en ting, jeg vil sige omkring det, det er, at øh, det er i endnu gang, det er et, et undervurderet fænomen i forhold til, at der nu er blevet etableret et værktøj, som fremtidige regeringer også vil kunne benytte sig af. Mm. Og lige nu er der jo allerede noget arbejde i gang med at lave endnu flere udflytninger. Så på den måde vil jeg sige, at som, 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 som forvaltningsreform, forvaltningsadministrativt ændringsværktøj, så er det meget undervurderet. For nu er simpelthen, vi har fået en helt ny, kan man sige, en helt ny ting i værktøjskassen, som jo som har meget, meget store konsekvenser for, hvordan, øh, hvordan den offentlige øh, sektor fungerer. Øhm, så, øh, og så vidt jeg ved, er der ikke lavet øh, egentlig akademisk forskning på det her endnu. Øhm, den sidste ting, du skal vurdere her, det
0: er konkurrenceudsættelse. Godt eller skidt. Så konkurrenceudsættelse er, altså, når, øh, når kommuner sender, øh, i stedet for at lade, lade, øh, selv, selv tage sig af offentlige opgaver, som f.eks. at hjemmehjælp eller bygge veje, udliciterer det til private virksomheder. Det er godt eller skidt.
1: Det er jo to forskellige ting så Det er jo bare at, at nogle private får mulighed for at byde på opgaven ikke? Ja. Og det tror jeg da grundlæggende er godt øhm... Men altså hvis de ikke kan få, kan få lov til at tage den Så er det jo også lidt et problem Det kan ikke få lov at byde på <laughs> Det er klart Men, men, men igen, igen, igen kan man sige At, at, at øhm, her har vi igen at gøre med et spørgsmål Som måske i høj grad er blevet diskuteret ud Fra forskellige økonomiske hensyn og, og vi har en del nyere litteratur, der, der, der studerer borgernes syn i Danmark på øh, private og offentlige opgavervaretægelse. Og, og øh, man kan diskutere, hvad, hvad det er, borgerne giver udtryk for det, er, om det er sådan stereotyper eller fordomme og forskellige ting. Men vi kan se, at borgerne har meget, forve meget forskellige forventninger til, hvad den private og offentlige sektor leverer. Og de forventer for eksempel, at, at den offentlige sektor er mere fokuseret på ligebehandling. Øhm, men de, de, de mener også, at der er fordele i forhold til effektivitet og omkostninger i, i den private sektor. Så igen, at, at, tror jeg, at det er vigtigt at tænke, tænke over, at, at, øh, at så der er forskellige mennesker, der, er, der ønsker at arbejde i to forskellige sektorer, men borgerne har også meget forskellige forventninger til de to sektorer. Og det, det er måske noget af det, der går tabt, når man diskuterer det på den måde. En af,
0: dine, en af de, de klareste omlæringer, kan vi godt mærke i din forskning, er det her så fokus på det psykolog psykologiske, og det, det er BVU og offentlig forvaltning. Men øh, der er også en anden øh, ting, som fylder meget i din forskning, som du allerede har, har nævnt, og det er øh, det her med eksperimenter. Så øh, i stadionskabene der er der kommer flere og flere øh, eksperimenter, men øh, jeg vil nok sige som en, der kender både lidt til forvaltningsforskning og en del til stadionskabsforskning bredt, at det virker som om, at offentlig generelt hænger lidt mere i bremsen end andre dele af, mm. af, af, af statskundskaben. Om, hvorfor tror du det er og hvorfor øh, mener du det er så vigtigt at de ikke skal hænge i bremsen
1: men, men, øh, men skal trykke på speederen i stedet for når det kommer til eksperimenter? Ja, der, kan du sige, der, der er to måder som, som eksperimenter øh, bliver brugt på nu i stigende grad i men jeg er enig i mindre grad det ene er jo som, som et, et hardcore forskningsværktøj hvor vi prøver at skille forskellige teorier ad. det er fx et eller et så det, kan, det er en mere grundforskningsbaseret brug af eksperimenter men den anden er jo det vi kan kalde eksperimenter eller eksperimenter med offentlig politik eller struktur i den virkelige verden hvor de jo også begynder at snige sig ind lidt så langsomt, men stadigvæk mindre end man burde forvente dem det, det, som jeg plejer at sige til, til studerende, det er jo at øh, prøve at stille dem spørgsmålet, at, at hvis man går og kigger på, på lægemiddelstyrelsen, sundhedsstyrelsens hjemmeside, så kan man se, at der er nogle regler for, hvis man ønsker at bringe et lægemiddel på markedet i Danmark. Det, for eksempel så skal det have været i en eller anden forskellig form for forlodtrækningsforsøg, fase 1, 2, 3 forsøg, for at bringe det på markedet. Og jeg plejer at spørgsmålet, øh, hvordan kan det være, at, at de fleste typer af offentlig politik, øh, hvis de var et lægemiddel, ville være forbudte? fordi de hvad siger set, ikke har været udsat for forskellige typer af lovtrækningsforsøg. Ja. Og med lovtrækningsforsøg mener du igen bare et eksperiment, et eksperiment. hvor
0: vi tilfældigt tildeler, nogle får øh, den offentlige politik,
1: andre får det andre yes. det ikke. Øhm, og så, så har vi en god diskussion, af det. At der, der er selvfølgelig oplagt forskel på, 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 på medicin, forskellige typer medicin, og så forskellige typer offentlig politik, men der er også nogle der er, der er også nogle lidelspunkter. Med, nogle siger, ja, men... Med, medicin er jo, er jo alvorligt, det, det, det handler jo om liv og død, så det er også meget offentlig politik, der handler om liv og død. Øh. Nu kan se med, med bandekriminalitet og skyderi, og sådan nogle ting. Vi kunne tænke på alle mulige forskellige typer interventioner, der kunne, der kunne reducere de her ting. Og jeg tror, at når, 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 når den debat så har kørt på, på, på mit uh, seminarhold i noget tid, så, så begynder vi at diskutere lidt mere omkring, jamen, hvad, hvordan, hvordan, hvordan kommer vi ligesom videre, med de her ting, og øh, jeg forestiller mig i fremtiden, og det mener jeg også er en stærk motivation for, hvorfor studerende skal, skal metodisk lære og foretage eksperimenter i forskellig at det er, at jeg tror og jeg tror, håber, at om til 15 år, vi er tilbage på den tid, vi nu lever i, og, og tage os lidt til hovedet, lidt på den samme måde, som, som andre videnskaber gjorde, når man øh, stak noget i folk, eller lavede mere eller mindre uetiske forsøg i gamle dage, hvor man sagde, men hvorfor, hvordan os hvordan så meget offentlig politik ikke Gennemgik en eller anden form for hård evaluering mm. øhm, Og det betyder så også At jeg tror at der vil være et meget meget stort arbejdsmarked øh, Ikke kun for forskere Men nok for praktikere Som arbejder ude organisationer Jeg forestiller mig at øh, De fleste kommuner De fleste styrelser De fleste, de fleste departementer øh, med videre, De vil have øh, eksperimentalister ansat De vil have folk der Bruger al deres vågne tid på at øh, effekt evaluere alle tiltag der er muligt kan effekt evalueres inden for en organisation.
0: Nogle gange så taler jeg med 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 de her med min, øh, med min brors øh, øh, kone som arbejder øh, på sådan et øh, socialt øh, sådan et, 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 et er leder på sådan et for for folk der er mentalt handicappede. og de, øh, de øh, øh, på mennesker med med mentalt handicap og det, som hun altid siger, når jeg siger det her med, at der skal flere eksperimenter ind i shit, men siger, at du kan eksperimentere med de her ting, det er umuligt at gøre. Det er simpelthen alt for komplekse forhold, og det er umuligt at måle, hvorvidt de her folk får det bedre, og det er umuligt at, at på en forsvarlig måde ligesom at, at teste de offentlige politikker. Hvad, hvad,
1: hvad vil du sige til, til hende? Jeg vil nok sige også, at der er nok mere oplagte cases end lige den case, både i forhold til, til, til hvor stor brugergruppen er, og hvor, hvor, hvor meget du, hvor meget du ligesom kan forsøge inden for den gruppe der. Ikke? Så, mm. så, så hun har jo selvfølgelig ret, altså selvfølgelig har hun ret et eller andet sted. Nu, nu gør hun med en meget, meget specialiseret gruppe med nogle meget svære problemer. Øhm, og øhm, så, selvføl så, så, så selvfølgelig har hun ret, så det er nok ikke lige der, jeg vil begynde, men, 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 men jeg vil ændre et eller andet sted. Altså vi skal huske, at rigtig meget medicinsk forskning, nogle gange også øh, handler omkring nogle meget, meget specialiserede patientgrupper og nogle meget, meget svære problemer. Mm. Hvor vi faktisk ikke kender sygdommens årsag. Vi ved ikke, hvorfor folk er blevet syge. Øh, så vi, vi, vi fægter i blinden med forskellige typer af teori, øh, biokin, videre, alt måde, og prøver at give dem øh, forskellige typer medicin, medicamenter, som så kan, kan mindske deres, deres symptomer. Øh, og, øh, og på samme måde vil man have behov for i forhold til den mere komplicerede typer offentlig politik og øh, brugergrupper, og, øh, kan man sige, bryde de her ting op i, i små små bidder. Altså teste små aspekter af, af, af et problem. Af, øh, for komme et eksempel, øh, som, som ikke relaterer sig fuldt helt til det der, men, 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 men øh, vi, vi sidder jo selv lige nu med, med, med kan man sige, et fældeksperiment, øh, hvor vi... Øh, hvor vi sender nogle, nogle flyers ud til, til borgerne, som skal hjælpe borgerne med, hvordan de kan beskytte sig mod indbrud, hvordan de kan finde ud af, hvad sandsynligheden er for, at der bliver begået indbrud hos dem, og hvordan de kan tænke mere konstruktivt omkring ansvars-tilskrivelser for indbrud, hvis det sker, altså hvilke politiske administrative aktører kan, kan afhjælpe problemet. Og, og det er jo oplagt, at, 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 at noget af det, vi har fundet ud af den proces, det er, at selv et så relativt simpel intervention der er der så mange bevægelige dele, man kan dreje på, og så mange kombinationer af information og indpakning af ting, man kan gøre, at vi kunne i princippet have lavet mange forskellige versioner af det eksperiment. Men vi er på den tidspunkt nødt til at begrænse det. Øhm, og øhm, ideen er jo, at, at, øh, at øh, den eksperimentelle tilgang skal på en eller anden måde blive en, en kultur. Det skal jo noget, vi gør hele tiden. Så det er ikke noget, vi gør for en gang imellem, og stopper vi op. Det er noget, vi gør hele tiden. Og på den måde kan man godt forestille sig, at selv i steder, hvor problemerne er meget komplicerede, og der er relativt få brugere, hvor der er lille mulighed for at teste ting, der skal man forestille sig, at det her vil være en konstant, der ligesom hele tiden, øh, hele tiden flytter lidt på nogle små ting, ser hvad der sker ved det, flytter tingene tilbage, eller flytter på nogle andre ting, ser hvad der sker på den måde. Så det kan sige, den eksperimentel tilgang bliver ligesom en, ja, en, 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 en kulturel ting, der gennemstrømmer organisationen.
0: Super, så, så nogle gange, når man tager ud på, på Kur eller tager ud på ruk, så vil de sige til, øh, at, at man skal passe på som socialvidenskab generelt, og, så, og det gælder selvfølgelig også øh, stat, statsgrundskaber for forvaltning, øh, at man skal passe på, at man ikke får øh, sådan noget physics-envy, eller naturvidenskab, at man ikke bliver misundelig på naturvidenskaberne og, og prøver at, at, ligesom at efterlige dem. Men det, du vil simpelthen sige, at, at vi skal ikke være mange for at være misundelige på, vi skal simpelthen bare efterligne dem endnu mere. Ja, både
1: over ikke, fordi på den ene side kan man sige, at, at øhm, der er også mange af de videnskaber, som er, er meget matematiske, og som tænker meget over meget formelle modeller, og som øh, for eksempel kan modellere ting eller, i, i, i lukkede systemer, så på nogle på områder, så, så er, er nogle af de problemer, de, 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 de overæger med, de, er, de kan virke meget mere komplicerede, men, men der er måske færre bevægelige del så øhm, så jeg forestiller mig egentlig ikke, at, 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 at selvvidenskaberne skal være en, en, en teoretisk matematiker, med, 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 som har lært fysik og kemi, men, øh, men jeg tror, at en, videnskaberne alle sammen hviler på et relativt ens fælles fundament for, hvad kausalitet og kausal effekt er for en størrelse. Og, øh, og, og øh, det eksperimentelle videnskab er på en eller anden måde, det for en af dem men den måde, den eksperimentelle en videnskab på, bliver forløst i et kontrolleret rumlaboratorie, eller i en, den virkelige verden, hvor vi eksperimenterer med, med rigtige mennesker i en børnehave eller folkeskole, er ekstremt forskellige, og har et, et, et fuldstændig forskelligt, forskelligt teoretisk udgangspunkt, øhm, og, og kan sige, rammerne for eksperimentet er, er så forskellige, så det eneste, der er, sådan set, er meningsfuldt at tænke på, det er, at vi tænker over kausalitet, vi tænker over, at nogle ting kan påvirkes, så de påvirker andre dele, vi tænker over, at, at der, var, der er noget, vi kan måle, der er noget, vi kan skrue op og ned på, øh, som måske måske ikke har en effekt på noget andet, vi kan måle. Øhm, så ja, i en, minimums, i, i, i en minimumsforstand, øh, så, har vi, så har vi en eller anden ens platform, vi står på. Øhm, men når det så er sagt, så, så, øhm, så mener jeg ikke, at, øh, at, at statunskaber eller socialtjeneskaber som sådan har, har noget at være med sundt i år, når det giver på fysikerne.
0: Super. Asmus skal tak fordi du vil være med. Hvis man vil læse mere om uh, Asmus' forskning, så man gør det på polski.ku.dk skråstreg bepal. Det er altså P O L S -l. Uh, mange tak fordi du vil med. Du har lyttet til Eftertanker. Eftertanker er et produceret af Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak fordi du lyttede med.